0: Hát, sziasztok! köszöntünk mindenkit! Ez itt az online marketinges podcastnak a negyedik epizódja. Viszont most ez egy kicsit különleges adás, hiszen van egy vendégünk is, azért Dániel a hangulva csatornának a tulajdonosa és alapítója. Dani, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk.
1: Sziasztok, hát, köszönöm szépen, hogy ismételte meghívtatók.
0: Hát figyelj, a múltkori távoktatás az annyira jól sikerült, hogy egyrészt még én is tanultam bőven nagyon sokat, azóta elolvastam a a, a melyik férfi útja volt, különleges férfi útja. Különleges, igen, igen. És, és megmondom őszintén, nagyon nehéz volt, mert nem fizikálisan be se lehetett szerezni ezt a könyvet, valaki elküldte. Lehet, hogy te küldted el nekem e-bookba.
1: Kivételesen nem én voltam szerintem, de Magyarországon nem igazán lehet kapni, viszont szerintem így a podcastek által, meg a videók által olyan igény lett rá, hogy most már próbálják beszerezni újra a könyvesboltok. És őszintén megmondom, én nem hittem, hogy ebből a
0: könyvből ennyit lehet tanulni, de ténylegesen úgy olvastam, hogy hogy minden egyes oldalt elolvastam, mert annyi érték volt benne. Úgyhogy innen is köszönöm szépen, hogy mondtad nekem azt.
1: Nagyon szívesen.
0: Ebben az adásban most arról akarunk beszélni, hogy hogyan lehet úgymond önbizalmat növelni, a komfortzónáról beszélgetnénk egy kicsit, és még rengeteg más dolgot behoznánk, hiszen ez egy eléggé tág témakör. Úgyhogy, ugye itt vannak velünk a szokásos arcuk is, Kalti meg Ádám. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Én azt mondom, hogy kezdjünk is bele ebbe. Én, én egy olyan vezető kérdést írtam fel magamnak, hogy egy tág kérdés, mert akinek minden, szerintem mindenki más fog mondani, hogy mi az a komfortzóna. Esetleg Dani, kezdhetnénk vele is, hogy neked mi a felfogásod arról, tehát mit jelent számodra az, hogy komfortzóna?
1: Minden, ami komfortos, minden, ami a hétköznapi életedben jelen van, és azok a dolgok, amiken nem igazán kell gondolkoznod, hogy megtedd Most ugye ez nagyon tág fogalom, hogy kinek mi a komfortzóna, de mondjuk egy átlag embernek bemenni egy ABC-be, venni mondjuk két doboz joghurtot, nem hiszem, hogy a komfortzónán kívül esik. Az, hogy odálljon a kasszáshoz, az és azt mondja, hogy szia, ezt a két joghurtot szeretném. Ez abszolút komfortzónába esik. Viszont lehet, hogy van egy olyan ember, akinek már ez is problémát okoz. Most erről lehet mondani nagyon sok mindent, hogy ki milyen szinten áll, viszont um, szerintem nagyon-nagyon fontos erre kifejezetten hangsúlyjal lenni. Mert um, a kapcsán inkább olyan dolgokat szoktak emlegetni az embereket, ami mindenkinek kívül esik. Yeah. Mondjuk lefeküdni az utcán a földre, ez egy remek példa, amit én mindig felhozok, Ez egy olyan dolog, amivel én is kezdtem így a komfortzónám tágítását. És még hogyha egy bevállalós embernek is azt mondod, hogy oké, okay, egy forgalmas helyen feküdj le a földre, valószínűleg meg fogja csinálni, de fog érezni egyfajta stresszt, lesz egy adrenalinlöket mögötte. És talán így lehet a legjobban behatárolni ezt a komfortzónát, hogy minden olyan tevékenység, ami kiváltja belőled ezt az adrenalinlöketet, amihez ugye nincsen hozzászokva a tested. Te mondjuk elmész ejtőernyőzni életedben először, valószínűleg iszonyat adrenalinlöketet fogsz kapni. Az, aki mondjuk napi szinten hármat ugrik a különböző vendégeivel, valószínűleg neki már nem ugyanaz az adrenalinlöket, mint előtte. Úgyhogy lehet, hogy ebből tudnánk elindulni a legjobban. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó behatárolás
0: volt. Még a fiúkat meghallgatom, kíványságok, hogy ők is mit gondolnak, de nagyjából nekem is ez így a felfogásom a komfortzónáról, amit elmondták. Kalti?
2: Hát igazából én a Dani gondolatát azzal vinném tovább, hogy teljesen szubjektív az egész. Tehát, hogy ha megnézzük, akkor... Azt mondanám, hogy a szokásokra épül, ugye, viszont mindenkiben máshogy épül fel. Tehát a, a határai azok szerintem emberenként el vannak mostva teljesen. Tehát teljesen. Én, én így elvezném a leginkább.
3: Igen, és én is egyébként hasonlóan. Tehát egy olyan kényelmes, hogy mondjam, életkörülményt akar, ami, 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 ami nem viszi előre a fejlődését. És a kilépését én ahhoz kötném, hogy fejlődni tudj, és ahogy Dani mondta, adrenalinöketet kapja, mondja, hogy ez kicsit eltér. Vagy össze tudjuk kapcsolni az adrenalin löketet a fejlődésre, Dani, mit gondolsz?
1: Szerintem az adrenalin löketet inkább úgy tudjuk összekapcsolni, hogy az egy jó irányt mutat nekünk azzal a kapcsolatban, hogy jó amit szeretnénk csinálni. Mert hogyha teszem azt, térünk vissza a Földön lefekvős példához. Ha én folyamatosan fogom és kitem, hogy akkor most lefekszek a Földön, és ha nincsen benne ez a félelemérzet, nincsen benne ez az adrenalin akkor igazából nem is fejlődök tőle, szerintem. Mert ez nem egy olyan dolog, ahol gyakorlati szinten finomítani kéne a technikát, szóval nem kell azt kifejezetten finomítani, hogy hogyan fekszem le a földre, mint mondjuk kommunikációnál kéne. Épp ezért gondolom, hogy arra szoktam sugalni én is a tanítványaimat, hogy azokat a cselekvéseket tegyék meg, amiktől félnek. Természetesen észszerű kereteken belül most ne ugorjál le egy hídról, meg ilyenek, de ha a félelem irányába mész, akkor egy idő után jön a fejlődés is magával. Én ezért kötöttem össze ezt az Adrenalinnal. Értem, értem. Tök jó volt, mert Adam, Adam is azt mondta, azt hiszem,
0: hogy, hogy a komfortzóna kilépés kell a fejlődéshez. És van is egy ilyen mondás, azt nem tudom, hogy ki mondta pontosan, de azt mondta, hogy a komfortzóna egy nagyon szép hely, csak az a baj, hogy semmi nem nő ott. És ezt, ezt én ténylegesen gondolom, hogy, hogy ki kell lépünk a komfortzónánkból azért, hogy valami újat tudjunk elérni, tehát hogy fejlődni tudjunk folyamatosan. És még annyit mondanék ide, Dani, ez a lefekűs példa, ez nagyon jó. Az egyik könyvbe, olvastam egy őet képzel, nem tudom, hogy te ezt olvastad-e, hogy ugyanilyen kísérlet volt csak arról, hogy a metróban utaznak az emberek, és minden egyes megálló előtt az adott embernek hangosan be kellett mondania a megálló nevét. És ez is egy konfortzumán kívüli dolog volt, hiszen automatikusan bemondja ugye a metró. De ahogy ő bemondta, észrevette azt, hogy az elején még mindenki odafigyelt rá, a következő megállónál már csak mondjuk a felemberek a harmadik megállónál meg már senkit nem érdekelt, mondjuk. És lehet, hogy komfortosan vált neki a
1: harmadik megállóra ez. Mit gondolsz erről? Um, igazából az emberek irányából kéne kiindulni, amikor én mondjuk lefeküdtem a West end kellős közepén, um, az ugye rögzítve lett, az meg is van videón, és nagyon érdekes volt nézni az embereket, mert talán volt olyan, aki szinte át is lépett rajtam konkrétan, nagyon változó, nagyon hogy ki hogyan reagál egy ilyen szituációra, és kicsit meg, meg szeretném csavarni a dolgot, mert az is egyfajta komfortzóna, hogy te reagálsz egy olyan eseményre, ami számodra meglepő. Mert a legtöbb ember azért nem nézett meg engem a Földön, mert mi van, hogyha őt ezért megnézik? Vagy mi van, hogyha éppen filmet forgatnak, és akkor ő ezzel belekerül a filmbe? És ugyanezzel tetsz szerintem a metrós példánál is, hogy... Egyrészt az emberek megszolgták, másrészt viszont ott van egy metróban mondjuk egy főkében mondjuk húsz ember, és senki sem akar az első lenni, aki szól ezért. És ez is egy brutálisan nagy komfortzóna, hogy úgymond ne foglalkozzunk a másik emberrel, mert amint elkezdünk foglalkozni, onnantól kezdve mi magunk is kiszolgáltatjuk saját magunkat. És ezt nagyon-nagyon sok esetben lehet látni. Tehát amikor, vannak, amikor ilyen nagyon-nagyon kirívóak az emberek, és akkor többen szóvá teszik, de nagyon sok esetben pont azért nem merik szóvá tenni, mert félnek attól, hogy ettől úgymond ők kerülnek a rivalda fénybe.
2: Igen, itt azt hozzátenném, hogy a, tulajdonképpen a szemtanúnak is ugye ekkor egy komfortzónából való kilépésé válik az, hogy interakcióval lépjen az, aki fekszik a földön, nem?
1: Pontosan, abszolút. És ez ilyen videókon, most nem csak az én videómat lehet megnézni, bár szerintem az már nincsen nyilvánosan fönt, de te rengeteg ilyen videó van, és. és arra lesznek figyelmesek, hogy az emberek oda se néznek általában. És ismételten a tanítványaimhoz tudok visszatérni. Pontosan ezért nagyon jók ezek a komfortzónák, mert hogyha, ha az, azzal nem törődnek az emberek, hogy te télen lefekszel valahova a földön, vagy azzal nem mernek törődni az emberek, hogy te üvöltözel a metrón, akkor felmerül a kérdés, hogy sokkal apróbb dolgoktól miért rettegünk ennyire. Például mit tudom, ugyanebben a metrófülkében oda menni egy lányhoz, és elkezdni vele beszélgetni. A legtöbb ember azért nem képes erre, mert nem, nem, is a, nem is a hölgytől félnek igazán, hanem a többi embertől, hogy úristen, ott lesznek a srácok, kinevetnek, és mit tudom én. Az igazság az, hogy még hogyha gondolnak is rólad valamit, nagyon-nagyon pici az esélye annak, hogy ezt szóvá tegyék. Vannak ilyen emberek, előfordulhat, de nagyon-nagyon pici az esélye, pont emiatt a közösségi nyomás miatt, hogy ők sem akarnak rivalda fénybe kerülni, meg ők sem akarnak hülyet csinálni magukból úgymond.
0: Meg pontosan ez szerintem, hogyha mondjuk odamész egy lányhez egy metrófülkébe, és mondjuk ő elutasít, és mellette egy srác meg kinevette téged, akkor ő maximum a saját gyengeségét hangosítaná ki, mert valószínűleg azért nevet neki, mert ő mondjuk ezt nem merte megtenni.
1: Abszolút, most um, ez egy olyan kérdés, hogy igen, teljesen igazad van, ez egy tök dolog. Most, hogyha az embert mégiscsak kinevetnék, akkor állassuk be, rosszul este neki az első öt-tíz alkalommal, utána meg már átfordulna benne. De, de, abszolút szóval, hogy egy olyan ember, aki már csinált ilyesmit, az nem fog kinevetni egy másik embert. Mert tudja, hogy milyen hatalmas bátorság kell hozzá, úgymond meg, hogy mennyire kiszolgáltatja magát ez az ember. És aki csinált már hasonlót, az tudja, aki nem csinált még ilyet, annak lehet, hogy vicces, meg lehet, hogy hihi, hahi. Általában ezek azok az emberek, akik azért nem mennek oda a lányokhoz, mert á, tuti van barátja, á, ő nem is annyira csinos. Á, ő biztos elfoglalt. Ismeritek ezeket a kifogásokat? Elkezdjük
2: jártani magunkban.
1: Persze, persze. Hát ez a tipikus bulis, hogy jaj, milyen jó nő, a tökéletes, hogy ő menjött oda hozzá, és így, Á, mégis tetszik annyira. Ez a szokásos. Mind-mind, mindenki átélte már a barátaival, szerintem. Én is csináltam ilyet. Én sem. Száz százalékban.
0: ban És ezért is ne vettem, mert még annó, amikor még 18-19 évesen jártunk bulizni minden hétvégén akkor mindig volt ilyen barátom, aki konkrétan szórul szóra ezeket a kifogásokat hozta fel.
2: És ebben a sorrendben is. És
0: ebben a sorrendben, igen, az a durva. De Így hiteles. Nekünk meg volt egy olyan, tehát hogy nekem volt egy másik barátom, akivel volt egy olyan szabályunk, hogyha lementünk egy, egy diszkóba, és láttunk egy szép lányt, aki tetszett, akkor onnantól volt ez az öt másodperces szabály, ez nekem nagyon sokat segített, hogy a komfortzónát így le, legyőzem. Ezt nem tudom ismer, de már Robinsnak az öt másodperces szabályát, Dani.
1: Abszolút, abszolút, én a három másodperces szabályjal már csajoztam is, úgyhogy Na. nagyon jó. És egyébként ez akkor is nagyon jó, hogyha odamész a lányhoz, és ezzel kezded a nyitásod.
0: Igen, mert, mert azzal még személyesebb lesz az egész, plusz őszinte.
1: Abszolút, abszolút. Hogy figyelj, a... volt három másodpercem ide jönni, fogalmam sincs, hogy mit mondjak, Szia, Dani vagyok.
2: Nevetem, ha pedig sebezhetőnek mutatod magad, akkor az ugye mégiscsak emberibbé tesz.
1: Abszolút, de szerintem ezt nem is kell mutatni már, mint beszélünk erről a komfortzónáról, meg arról, hogy ezeket lehet küzdeni, soha nem tűnnek el teljesen. Lehet ezeken enyhíteni, de szerintem nem lenne normális az, hogyha valaki ilyen robot módjára megy oda lányokhoz például. Alapból, alapból elveszti az emberségét az egész, elveszti az egész azt, hogy akkor tényleg az lesz, hogy azért egy a lányokhoz, hogy gyakoroljam, mert hogy neked tényleg tetszik egy lányok, akkor ott van egy pici bizsergés, hogy ú, oké, azért remélem jól fog elsülni, meg remélem nem fogok beégni, meg ilyenek. Úgyhogy valamilyen szinten szerintem ez a félelem meg is marad. És most így a hallgatóknak mondom, hogy ez, ez nem egy olyan dolog, amit le lehet küzdeni, meg le kell küzdeni, és végképp nem egy olyan dolog, amit meg kell szüntetni. Itt tényleg csak annyi a lényeg, hogy át tudják billenni a cselekvés irányába. Picit félsz, tök jó, nem baj. Oda menni? Igen vagy nem. Hogyha igen, akkor már nagyon jó. Utána persze minél jobban csökken ez a félelemérzet, minél jobban csökken az adrenalin, annál jobban tudsz teljesíteni is, mert annál kisebb az izgulás, de senki se várja azt, hogy ettől teljesen meg lehet szabadulni, mert az, az majdnem olyan, mintha azt mondanám, hogy meg lehet szabadulni teljesen a szomorúságtól. Nem lehet, és nem is akar az ember.
0: De az, az a durva, ha egy kicsit visszautalok, hogy mondtad, hogy te mentél már úgy oda csajozni, hogy ez a három másodperces szabályjal, és hogy ezzel is kezdtél konkrétan. Hogy nekem magam volt, volt olyan még Olaszországban, amikor csereliák voltam, tehát az tök jó volt nekem, például a lépés, hogy Olaszországban csereliák voltam, és ugye nem ismert senki. Tehát, hogy ott nem volt bennem az, hogy na, mi van, ha látják az ismerősök, meg stb. 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 Senki nem ismert. Egy új életet kapsz ilyenkor. És konkrétan úgy mentem oda az egyik lányhoz, hogy láttam a, láttam a buszon, és nagyon tetszett. És így mentem oda hozzá, hogy nála ugye annyira tetszett, hogy muszáj voltam egyszerűen idejönni. És az a durva, hogy a csajnak meg ez tetszett például. Tehát, hogy tök sok ember így jól lesne ez, hogyha valaki ezt mondaná neki. Nem az van, hogy ilyen flagmán elutasít, hogy a és akkor ennyi, hanem tökre jó lacsik, és el, elpirosodik egy kicsit, és elkezd beszélgetni veled. És utána mondtam neki, hogy esetleg a számodat meg tudnád adni. És azt mondta, hogy persze, örömmel. Utána pedig beszéltünk egy napot, és utána meg elmentünk kávézni Olaszországban, Tehát, hogy... És nagyon kevesen gondolták volna azt, hogy mondjuk a buszon egy full idegennel így meg lehet ismerkedni.
3: Teljesen jó. Nagyon jó hangzik. És például gondol az ember, mennyi lehetőségből marad ki így, hogy nem meri meglépni ezeket a kislépéseket. Rengeteg.
1: Hát, Végigében folyamatosan, igen.
3: Igen, mint hogy odamész egy busz, buszon egy lányhoz, vagy a metróban, vagy bármi is. Naponta ezer meg ezer ilyen lehetőséged van, aztán kihagyod őket, és ez érdekes egyébként.
1: Hát meg ezek nagyon érdekes témák, persze. Most nem akarok annyira eltérni a komfortzóna dologtól, de itt is most igazából, amit Kristóf csinált, ez egy annyira... Lényegében ez egy rizikómentes, jó cselekedet volt. Mert gondoltok most, bármelyik normális lány ezt Örömmel fogja fogadni, mert semmi más nem cselt Krisztó, csak odament, és normális módon elmondta neki, hogy ő egy szép lány. Ez abszolút egy jó cselekedet. Egy ilyesmi dolog csak akkor tud elsülni, hogyha valaki egyáltalán nem kalibrált a közösségi interakciókban. Ergo mondjuk utána ő volt a csaj után, hogy fú, de jól nézel ki. Mert ott egyértelműen nem az jön le a lánynál, hogy fúj én egy jó nő vagyok, hanem azt mondja, hogy de a nem is vagy jár. Micsoda? lakótelepi betyár. Nem akarok jelzőket illetni, de igen, szóval vannak ilyen emberek, de hogyha egy normális vágású srác normálisan adamegy és azt mondja, hogy figy, hogy nézel ki, akkor megmarad a lánynak, még akkor is, hogyha egy nagyon szép nő és folyamatosan ilyen bókokat kap, akkor is értékelni fogja. Most az megint egy más kérdés, hogy ebből lesz-e randi vagy telefonszámcsere, de, de ha belegondolsz, mindössze, annyit rizikóztál, hogy valakinek feldobod egy picit a napját.
3: Én, Tehát, ez így kimondra,
1: kezdve nagyon nagy terhet leveszel a válladról.
3: Ez így kimond, nagyon egyértelműnek tűnik, és, és tényleg az ember bele se gondol, ez egy, egy ilyen egyszerű egyébként is.
1: Abszolút, és egyébként ezek olyan dolgok, amiket folyamatosan lehet gyakorolni mind a mindennapi életbe, és, és nem csak nők, hanem ugyanúgy srácoknak is, hogy fűjjítessük, az tök a tökéletes cipőd, ennyit akartam pont, és tovább mész. És ez is jön, furán fog kijönni a szituáció, meg nem fogja tudni, hogy éppen mi történt, de egy fél óra múlva már meséli a haverjának, hogy valami random srác megdicsérte a cipőmet. És ez is mind gyakorlás. Ugyanúgy el tudod kezdeni barátaidon is. Ha mondjuk valakinek nagyon nehéz ilyen bókokat osztani, vagy nagyon nehéz mondjuk így odamenni lányokhoz, kezdj a barátaidon. Valamelyik barátod elmegy fodrászhoz, figyelj, hallod, tök jó lett a hajad. És ilyen kis apróságokkal el lehet indulni, és ez is egyfajta komfortzónai építés, hogy mindig csak éppen annyit teszel meg, amitől félsz, de még megmered tenni. Igen. Mert lehet, hogy egy lányhoz menni óriási nagy falat, az még teljesen kisüti az agyadat, és lerobbansz, és remeg a lábad, meg amit akarsz, viszont valószínűleg, az egyik, valószínűleg egyik barátodnak megdicserni a pólóját, annyira nem nagy falat. Erre szerintem mindenki képes előbb vagy utóbb.
3: Igen, meg hogyha mondjuk valaki fél kiállni a nyilvánosság elé, Ilyen, ilyen nagy léptekben ki lépni a akkor kezdj egy például, és gyakoroljon a tükör előtt, is beszéljen magának előadni, például nem?
1: Abszolút. Hát, nekem az egyik kúzusomban például az első fejezetek közt van a szemkontaktus készségének a kialakítása. Ez, ez is egy nagyon gyakori példánálom. Én 22 évesen néztem bele először bátyám szemébe, szóval nekem ez így annyira hiányzott. Nem tudom, hogy hol csúszott-e, valahol elcsúszott. És ott is az első feladat, amit megadok nekik, az az, hogy álljanak oda a tükör elé, és csak a saját szemükbe nézzenek bele. És nagyon sok embernek még ezt is nehéz tartani egy percig, és még ez is egyfajta komfortzónnak kihívás.
2: Olvastam egy ilyen technikát, hogy ha találkozol egy idegen emberrel, akkor csak próbáld meg annyi időre belenézni a szemébe, hogy megnéz, hogy milyen színű. Nem? Abszolút,
1: ez, ez egy nagyon-nagyon jó technika, mert így figyelsz rá. És ez abból a szempontból is jó technika, hogy amikor beszélgetsz valakivel, akkor utána próbáld meg felidézni a szemeszínét. Mert ha nem tudod, lehet, hogy belenéztél a szemébe, de nem figyeltél eléggé.
3: Szóval, Kati, akkor milyen szín a szemem? Ö, zöld? <gül> ja, nem. <gül> nem.
1: Majd, majd visszatekerjük egy vágás után.
2: Igen. De egy vágást igen, kinek... <gül> igen, igen. se de... vágunk
3: ki.
0: Például az az érdekes, hogy Nekem még régen is van, hogy ez így bennem volt, hogy bármikor én elmentem randizni, akkor én általában mindig néztem az adottányt. Tehát ugye nekem volt ilyen kb. 70%-os szabály, hogyha így visszaidézem, hogy 70%-ban kb. mindig a személybe néztem. És nem, azért ezek között is van a különbség. Tehát van különbség a között, hogy ki nézed a szemét körülbelül, vagy hogy szimplán csak nézed és figyelsz arra, amit mond. Mert szerintem ez nagyon sokat hozzá tud dobni, de ebbe biztos egyetértetek, hogy ha valaki beszél hozzá, és te konkrétan nézed a szemét, mondjuk, és, és bólogatsz egy kicsit, hogy ő érzi azt, hogy te ténylegesen meghallgatod őt, nem csak így elbeszél melletted. És nekem ez nagyon sokat segít, például, hogyha már itt a szemponttustán vagyunk. Nem. Viszont most azon gondolkodok, Dani, hogy mi lenne, ha összegyűjtenék mondjuk ilyen ilyen pici kis gyakorlatokat, amivel ténylegesen a konfortzónát, vagy akár a csajozás felé is elmehetünk, mindegy nekem, tudja tágítani az adott embert Tehát most próbáljunk meg gondolkodni egy mondjuk 16 kötőjel, 20 éves fiatalnak a fejével, mondjuk egy fiúnak a fejével, hogy milyen olyan gyakorlatok vannak, amivel, amivel rá lehet vezetni a fiatalokat, hogy kicsit tágítsák a konfortzónájukat. tudnál e mondani
1: mm-hmm. párat? Hát az első... Jó témákat választunk egyébként, mert ezeket már rengetegszer feldolgoztam, úgyhogy majdnem egy memóriából tudom mondani őket. Az első, az a legegyszerűbb, az a jéghidegvizes zuhany. Mert nem vagy, szociális szempontból nem vagy kitéve veszélynek, viszont mégis le kell küzdened magad, nehéz maga a feladat, és eszméletlenül nagy a sikerélmény, amit kapsz utána. A komfortzónak kihívásoknál tudni kell az, hogy amint teljesíted őket, ilyen elképesztő high érzést adnak, szóval nagyon-nagyon jó fogod érezni magad utána, mert rengeteg sok boldogsághormonnal hormonnal téged a tested. Hidegvizely zuhany is annyi, hogy beállsz a alá, és magadra nyitod egy éghideg vizet, és egy három percig állsz alatta. Nagyon kellemetlen, nagyon rossz érzés, ötvenszer ki akarsz jönni, attól félsz, hogy megfázol, de egy-két perc után elkezd nagyon-nagyon jóvá csapni, utána pedig hihetetlen jól fogod érezni magad, és egész napra olyan érzésed lesz, hogy te bármire képes vagy, ilyen elpusztíthatatlan vagy. Sajnos ez nem működik a végtelenségig, a tizedik nap után elveszti a varázsát, de utána idővel újra lehet kezdeni. Másik kihívás az ugye, amit már beszéltünk, hogy ez a feküdle le a földön egy forgalmas helyen. Itt minden kihívásnál azért meg kell hagyni ezt, hogy Legyünk készszerűek, szóval gondoljuk végig, hogy az adott szituáció biztonságos benne van a pakléből, hogy mondjuk jön egy rendőr és felállít, vagy hogy jön egy biztonsági őr és kiküld minket, szóval azért fel kell mérni a helyzetet, hogy ne ne egy koncert kellős közepén feküdjünk le a földre, ahol mondjuk eltaposhatnak minket, úgyhogy ez minden kihívása igaz. Ott van ugye a metrós példa is, az, az zseniális. Hallottam ilyenről is, hogy Metron valaki elkezdte énekelni a himnuszt, vagy mondjuk a francia himnuszt, azt nagyon-nagyon sokan tudják. Magyarul. Magyarul, igen. Um, nézzünk még egy-kettő komfortzónak kihívást. Szerintem ez is nagyon jó akár, ami, amiről már beszéltünk, hogy
0: a egy random ismeretlen csávóhoz, és mondod, hogy tetszik a cipője.
1: Abszolút, abszolút. Ez, ez ismer egy kicsit nagyobb falat. Mondjuk ne, nekem ezek a bókok, Valahogy nagyon nehezemre esnek. Szóval itt is kinek mi a konforzóna kihívás. De mondjuk um, lehet konforzóna kihívás leszúlítás irányokból is, hogy mondjuk oda mész, és megkérdezett, hogy hol van valami ez a szia, nem tudod, hogy hol van a Meki, és akkor megmondja. És amikor ez már könnyűvé válik, akkor mindig egy picit elkezdett továbbvinni a beszélgetést, megkérdezett, hogy mondjuk, mit tudom, szia, nem tudod, hogy hol van a pont-pont-pont, Á, tök jó, ettől e már ott? Ami még egy nagy komfortzóna lehet sokaknak, az az, amikor ellenkezni kell valakivel, hogy valakinek a véleménye ellen kell menni. Ugyanez a példa, szia, nem tudod, hogy hol van a Damario étterem, és akkor azt mondja, hogy mit tudom én, itt vagy itt, megkérdezett, hogy volt-e már ott, és akkor megkérdezett, hogy... és jobb lett már a hely, mert hogy én nagyon-nagyon nem szerettem régen. Nagyon egyszerűnek hangzik ez az egész, de nagyon sok ember nem mer ellenkezni a másikkal. Nagyon sok ember nem mer szembe menni a másik véleményével, úgyhogy ez önmagában lehet egy komfortzónak kihívás. De olyan szintén is fel lehet használni, hogy még egy sima átlagbaráti beszélgetésben is. Ugye barátod azt mondja, hogy neki tetszik az a kanapé, te meg azt mondod, hogy hát nekem egyáltalán nem tetszik ez a kanapé. Nagyon érdekesek ezek a komfortzónák, mert amikor ezekről beszél az ember, és mondjuk egy olyan valakivel beszélgetek, akinek nincsenek ilyen problémái, és soha nem is voltak, akkor így, így nem érti, hogy miről van szó. Mert annyira egyértelműnek tűnik. De hogyha egy visszafogott emberrel beszélgetek, akkor meg látszik, hogy így felcsillan a szeme, és látja, hogy Úristen, megvan, hogy nekem mit kell tennem ahhoz, hogy magabiztos legyek, meg jól érezzem magam a bőrömbe. De ha most át
0: akarnánk menni, ha most ugye a fejemből próbáltam összezedni a gondolatokat, és hogyha ezt át akarnánk vinni akár csajozásra, akkor simán lehetne ezt úgy felépíteni, hogyha valakinek totál nincs semmi önbizalom vagy minden komfortzónán kívüli, hogy először elkezdi azzal, hogy mondjuk oda megy egy fiúhoz és útbaigazítást kér. Ha útbaigazítást kérsz, akkor rá általában azért válaszolni szoktak az emberek, tehát nem hagynak úgy faképnél. Ha már ez megy, akkor lehetne az akár, hogy oda megy egy lányhoz és útbaigazítást kér, és utána pedig lehetne az, hogy oda megy egy lányhoz útbaigazítást kér, és mondjuk feltesz még egy kérdést, mint amit mondtál, hogy és ettél már ott. És így lassan fel lehetne építeni szerintem. Mit gondolsz erről?
1: Abszolút, nekem az ismerkedős kurzusomban így van felépítve. Hogy az első 10-20 napon keresztül csak olyan feladatokat kapnak, amikből nem lesz telefonszámcsere általában, meg nem lesz komolyabb ismerkedés, viszont pont arra szolgál, hogy ezt a félelmet leküzdjen magából. És ott is az első lépés nem is az, hogy menjed oda valaki és kéren útbaigazítást, ennél sokkal nyúlsznyibb. Az első lépés az az, hogy otthon van, becsukja a szemét, és elképzeli azt, hogy oda megy egy lányhoz és útbaigazítást kér. Nagyon-nagyon érdekes, rengeteget olvastatok már ti is ezekről a témákról, ha jól el tudja képzelni, ugyanazokat a fiziológiai jeleket fogja mutatni. Ugyanúgy elkezd remegni a lába, ugyanúgy elkezd izzadni, ugyanúgy elkezd verni a szíve. Szóval olyan alapszinten is lehet kezdeni ezeket a kihívásokat, hogy csak becsukod a szemed és elképzeled, amit csinálni fogsz. És már ezzel is szoktatod a testedet ahhoz, ami történni fog, és amikor megtörténik az eredeti esemény, megtörténik a valós esemény, akkor már kevésbé fogja lereagálni azt. Ez nagyon-nagyon érdekes téma, hogyha még ti sem próbáltátok, vagy a hallgatók sem próbálták, csukják be a szemüket, és képzeljenek el egy olyan szituációt, amitől tudják, hogy félnének, vagy csak képzeljenek el mondjuk egy verekedést, és föl fog menni az adrenalin, csak azáltal, hogy elképzelik. Visszatérve az a témára, egyébként igen, szóval így lehet felépíteni, hogy sorra egyre nehezebb feladatok, illetve egyre hosszabb beszélgetés. Az elején ezek a beszélgetések irányítottak, de amikor már egy négy-öt mondatig eljutsz egy hölgyel, onnantól kezdve igazából már egyáltalán nem szükséges ez az irányítás, mert hogyha oda mersz menni hozzá, elkezdesz vele beszélgetni, akkor onnantól kezdve már úgy is, visz úgymond a flow, szóval tudni fogad, hogy mit kell mondani, meg hogyha az picit is szimpatikus vagy a lánynak, akkor segíteni fog. Nagyon érdekes, hogy volt egy tanítványom, akivel jártunk ki, és gyakroltunk, és az volt nagyon érdekes az ő leszólításaiban, hogy odament egy lányhoz, leszólította, és általában a srác utána meg volt lőve. Nem igazán tudta, hogy mit mondjon, vagy hogyan folytassa ezt az egészet, viszont a kisugárzása, meg külsőre szimpatikus volt a lányoknak, és, és a lányok vitték tovább a beszélgetést. Ez is külső szemlélőként egy teljesen hihetetlen dolog, hogy ez lehetséges, de abszolút lehetséges, hogy látszott a hölgyeken, hogy, hogy ők gondolkoznak azon hogy hú, akkor most hogyan vigyem tovább ezt a beszélgetést. Köszönjük. És csak azért mondtam már, mert az emberben az van, hogy úr is tudom, megyek egy lányhoz, és mindent nekem kell csinálni. Nem igaz. Az első benyomás neked kell csinálni, de hogyha az megvan és nyitott az ismerkedésre, akkor egy idő után ő is bele fogja tenni a részét.
0: Ez nem jó gondolat. Még azt akartam mondani pont ide, hogy láttam, azt hiszem, két napja a Youtube-on volt egy olyan, hogy két srác írtak valami számot, valami nem is tudom melyiknek, a Chain Smokersnek valami paródiáját, és felvették ilyen köndi hogy hogy random bemennek egy étterembe, és leülnek egy ember mellé, egy lány mellé, és elkezdenek gitárral énekelni neki. És így persze voltak olyanok, akik azonnal, amitén feláltak felálltak, és ott hagyták, de voltak olyanok, akik végighallgatták. És hogy ezen gondolkodtam, hogy na, ez az már komfortzónán kívüli. Tehát hogy mondjuk alapból nem tudok gitározni, de az, hogy bemenjek egy étterembe, leüljek valaki mellé, és gitározva énekeljek neki, az még nekem is egy picit komfortzónán kívüli. És így voltam, hogy de hogyha valaki már ezt meg tudja csinálni, az annak már tényleg nagyon-nagyon kevés olyan dolog
1: van, ami mondjuk Komfortzónán kívüli lehet? Az utolsó mondattal nem értek egyet, és azért nem, mert ezek azért nagyon specifikus dolgok. Mondjuk, főleg itt, hogyha magabiztossággal kapcsolatban lehet, hogy neki komfortos az, hogy leüljön egy étterembe, és gitározzon, és énekeljen egy számot a partnerével, de lehet, hogy mondjuk egy lányhoz nem mer oda menni mert más a kettő. Szóval itt az egész komfortzona kihívások témába, és főleg a magabiztosság témakörben van egyfajta specifikusság, hogy egyébként amit gyakorolsz, abban leszel jó. Ez igaz, te, a komfortzónának is ezer módja van. Mondjuk lehet, hogy te komfortzónában leküzdöttél, már nagyon sok mindent, mert crossmotorozol, mert küzdősportolsz, meg mit tudom én, de attól az emberi interakciókban még ugyanúgy érezheted a félelmet.
0: Rengetegszer volt velem ilyen például. Kint Olaszországban jártam az egyik legjobb tájboxterembe, terembe és akkor a nagy, nagy mamlas emberek voltak ott tényleg. Tehát nagyon durván ki voltak gyurva, és nagyon-nagyon tudtak gúnyozni, de volt olyan, aki egy lányhoz mondjuk nem mert oda menni. És így nem értettem, hogy de hát. Hogy nem tudod menni? Hát ő kb. a legjobb a terembe. És utána értettem meg én is azt, hogy ez a kettő, ez, ez teljesen különböző. Tehát lehet valakinek önbizalma, és ez lehet, hogy elősegíti azt, hogy egy lánya beszélgessen, de a kettő az nem teljesen függ össze. Tehát hogy ezt külön kell kialakítani, hogy kommunikációja is legyen, meg mondjuk legyen önbizalma is akár a konditorembe vagy az edzőterembe. És még oda csak visszautalok egy nagyon-nagyon picit, hogy mondtad azt még, hámtam, két-három perccel ezelőtt, hogy feküdjünk le és képzeljük el azt a bizonyos eseményt. És velem nagyon-nagyon sokszor volt az, hogy elképzeltem pont edzések előtt egy, egy bizonyos szituációt bent, bent a ringben. És volt olyan is, hogy konkrétan elképzeltem egy bizonyos ütést, és azon az edzésen konkrétan ugyanúgy azt a bizonyos ütést sikerült nem mondjuk. És én is meglepődtem akkor, és így lesokkolódtam, hogy hát ez hogy lehet. És azért lehet, mert előtte már mondjuk szer elképzeltem ezt. És ténylegesen úgy lett.
1: Hát igen, nekem is ezt kérne, nekem is még így az edzés előtti elképzelés nem teljesen 100 de ennek abszolút van egy külbevése tudományos magyarázata, mert amikor te elképzelsz egy ütést, akkor szinte ugyanazok a neuronok aktiválódnak az agyadban, mint hogyha tényleg leütötted volna. És ez, ez nem ezoterika, ez nem ilyen-olyan törvény, meg mit tudom én, ez, ez konkrétan tudomány. Rákötnek az agyadra elektródákat, és tökéletesen ugyanazok a területek aktiválódnak, szinte ugyanabban a sorrendben, csak annyi a különbség, hogy nem emeled meg a kezed.
2: Igen, igen. Én dolgoztam együtt, képzeljétek el egy pszichológussal, egy szakdogát írt, és az volt a lényege tulajdonképpen, hogyha egy sportoló többször elképzel egy mozdulatot, amit mondjuk egy mérkőzés vagy egy meccs alatt használ, akkor azt a későbbiekben a pályán már nem kell lépésről lépésre elképzelni, hanem egy összecsomagolt gondolatképpen tulajdonképpen gyorsabban meg tudja csinálni, illetve másra is tud figyelni közben.
1: Abszolút, abszolút. Volt egy nagyon-nagyon híres tanulmány, ahol is kísérleteztek, és több csoport volt. Volt egy olyan csoport, aki egyáltalán nem gyakorolta a dobást, volt egy olyan csapat, aki gyakorolta a dobást, volt egy olyan csapat, aki csak elképzelte a dobást, és volt egy olyan csapat, aki elképzelte a dobást, és gyakorolta is a dobást. Egyértelműen azok tudták utána a legtöbb pontot dobni, akik elképzelték a dobást, és gyakorolták is, viszont a következő csapat az nem az volt, aki gyakorolta a dobást, hanem az, aki csak elképzelte a dobást. Szóval bizonyos esetben ez az elképzelés még valamilyen szinten akár hatékonyabb is lehet. És mielőtt itt valaki ilyen mátrix jelleggel megtanulna mondjuk tékvándózni tévéről, azért ki kell hangsúlyozni azt, hogy ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz mindenképpen fontos, hogy meglegyen a való életbeli egy gyakorlás, mert akkor tudod elképzelni. Szóval ha te már például egy köréves rugást gyakoroltál több százszor, akkor azt már el tudod képzelni, mert szinte tudod, hogy melyik izmoknak kell megfeszülni, de hogyha a való életben nincs meg, akkor ez ezzel nem fog működni. Mert én is legszívesebben így az USB portot bedugnám a nyakamba, és akkor egy kis azért, tolnék még magamba egy kis csicu-t is, de sajnos nem így működik.
3: Pontosan záró gondzatként dobjunk össze valamit. Na. Dobj, én
0: annyit mondanék itt, egyrészt először is, Dani, még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, mert azért szeretem azt, hogyha te vagy a vendég, mert mindig tudok valami újat tanulni. Mert két különfajta, két különfajta szegmensből vagyunk, de mégis egy kicsit, kicsit az éritte a közep, hogy is mondjam ezt a keresztmetszetbe. És mindig van olyan gondolat, amit, amit hozol, és az nekem újdonság, mint például itt is most a pszichológiánál volt, amit mondtál itt a legvégén, vagy itt ez a neuronokkal volt, ami, ami nekem érdekes volt nagyon, és ezen én átrokkázzak gondolkodni tovább, vagy éppen, megértem azt, hogy mondjuk mi miért történt a múltban, mint például most mondtam is neked ezt, a, ezt az ütés elképzelést. Most például megértettem, hogy miért történt akkor ez, és nem egy ilyen, nem egy ilyen misztikumként él a fejemben. Úgyhogy szerintem nagyon jó volt, és szerintem ténylegesen nagyon sok értéket tudtunk adni. Még annyit csomagoljunk itt össze a végére, hogyha van egy, van egy fiatal srác, akinek ténylegesen semmi önbizalma nincsen, és szeretne kilépni a komfortzónájából, akkor mondjuk egy 1-2-3 lépéses kis ilyen checklistet Tegyünk össze neki. Mit szólnál hozzá Dani?
1: Oké. Okay.
0: Képzeljük el azt, hogy mondjuk én vagyok. Én vagyok ez a srác, 16 éves, Kristóf, nem sok önbizalommal. És azt mondnám, ah, hogy...
2: reménytelen.
0: Dani, kérlek, ennyi, segíts meg. <laughs>
2: kérlek segíts
0: nekem. Ugyan ennyi haljal. Kérlek nekem, és mondjál három tippet, hogy, hogy hogyan induljak el.
1: Nagyon azon múlik, hogy milyen szinten van az adott ember, mondjuk, hogyha vannak már alapból barátaid, van egy-két ember, aki közel áll hozzád, akkor rajtuk kell elkezdeni gyakorolni. Hogyha ezek a barátok sincsenek meg, akkor magának a családon belül kell elkezdeni gyakorolni. esetben lehet, hogy azt mondanám, hogy legyünk részletesek, és olvass el egy teljesen standard könyvet mondjuk a kommunikációról. Most így a magabiztosság tekintetében nézzük ezt a szociális magabiztosságot, már nézzük azt a formáját, hogy emberi kommunikáció, Mondjuk olvastad el a Dél-Kárnegi Sikerkalaúsz című könyvet, az a Biblia, szerintem mindenki azzal szokott kezdeni. Erre azért van szükség, hogy egyáltalán felmérd azt, hogy mi az, ami neked hiányzik. Mert nagyon-nagyon sok jó tanácsot fogsz kapni, mondjuk szólítsd is az embereket a nevén, vagy hogy hogyan mutatkoz be ilyenek, és fel tudod mérni, hogy mi az, ami hiányzik, és, és próbáld meg ezeket a technikákat végrehajtani embereken, és érezni fogod, hogy mi az, ami nehéz, meg mi az, ami könnyen megy. Ami nehéz, az lesz neked a komfortzónából való kilépés, és azokat kell akár valamilyen lebutított formában is, de elkezdeni csinálni. Ami nagyon-nagyon fontos, hogyha valakinek tényleg alacsony az önbizalma, vagy nem annyira magabiztos, az az, hogy ne úgy álljon neki valaminek, hogy elvárja az eredményt is a végén. Szóval ha mondjuk te eddig nem használtad az emberek nevét, akkor ne várd azt, hogy te most elkezded használni az emberek nevét, és akkor mindenki oda fog ugrani hozzád. Ne legyenek elvárások. Az elsődleges cél az az legyen, hogy egy adott cselekvést megtegyél. Például csajozás tekintetében ne az legyen az elvárásod, hogy oda menj lányhoz és megszerezd a telefonszámát, hanem legyen az az elvárásod, hogy egyáltalán oda menj. Ha már egyáltalán oda mentél és meg se el, akkor, akkor már pipált ki, az volt a nulladik feladat. A következő alkalommal próbálj meg megszólalni is. Szóval ne félj nagyon-nagyon egyszerű feladatokat is teljesíteni, és ne legyenek ezek a feladatok mögött elvárások, mert nagyon sokan azért nem mernek lányokat leszólítani, mert az az elvárásuk, hogy, hogy jól kell sikerülnie. Amint ezt leveszi a válláról, már is sokkal bátrabban fog tudni nekiállni ennek az egésznek. Úgyhogy nem nem igazán tudom ezt ilyen két-három pontból összefoglalni, inkább az lenne a lényeg, amit beszéltünk is, hogy inkább így fogalmazom meg, mindenki tudja azt, hogy mi az, amiben fejlődni kell. Mindenki tökéletesen tudja, hogy mi az, amitől fél. Mindenki tudja, hogy mit kell tennie, csak nem meri megtenni. Ezt, Ezt kell elindítani, és ha ezek elindulnak, akkor ez ki fog spirálozódni az egész életre. Ha kommunikációban valaki magabiztosabb lesz, akkor egy új feladat láttán is magabiztosabban fog kiállni. hogyha valaki mondjuk magabiztos lesz egy küzdősportban, akkor a következő küzdősportot is már úgy fogja elkezdeni, hogy oké, okay, ez nekem menni fog. Nem is a konkrét lépések a lényeg, hanem az, hogy legyenek ilyen kis feladatok előtte, és ezeket a feladatokat próbáljon meg teljesíteni és... És el fog indulni magától. Ha minden nap csinál valamiatt, amitől fél, akkor biztos vagyok benne, hogy egyre maga biztosabb lesz. Én ezt így szoktam elmagyarázni, ez a legegyszerűbb, és ez az az út, amit én is elindultam. Csak én mondjuk rengeteget olvastam mellé, szóval én konkrétabban mentem utána a dolognak, de, de nem feltétlenül szükséges szerintem.
0: Szerintem zseniálisan. Összeszedtük most ezeket még ha nem is pontokba, de hogyha valaki csak ezt az utolsó három percet újra hallgatja, és kiegyzeti magának, akkor a lépések ott lesznek. Tehát az a lényeg, hogy elolvas, elolvasni a sikerkelusz utána meg ilyen mini küldetéseket csinálni magadnak, amiket teljesítened kell. Lépésről lépésre tényleg. Amit én még így mondanék záró gondolatként, amit én úgymond megtanultam az évek során, hogyha az van a fejedben, hogy azért nem csadd meg, mert mit gondolnának mások, akkor higgyd el, hogy mások nem nagyon gondolnak rád. Ez az első. A másik meg, hogyha gondolnak is rád, egy nem fogják kimondani, mert minden csoda csak pár napig tart. Úgyhogy ezzel hagyd, aki titeket tége, ezzel a kis szösszenettel, mondhatni így. Útravalóval. Útravalóval. Dani, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Még annyit mondják, kérlek, tényleg zárásként, hogyha meg felkeltetted az érdeklődését, vagy szeretne még többet hallani rólad, akkor hol tud téged felkeresni? Instagram, Youtube, stb.
1: Jó, a leginkább YouTube-ban tudtok felkeresni, a csatornának a neve az, hogy sikerre hangolva. Van több mint 100 videó, van kettő fizetős kurzus, hogyha valaki mélyebben bele szeretne mászni ebbe az egészbe, ott vagyok a legaktívabb. Van egy Facebook csoportunk is, hogyha esetleg másokkal szeretne kommunikálni, és kérdéseket szeretne feltenni másoknak, vagy akár más embereknek a tapasztalatát elolvasni többi platformon nem igazán vagyok aktív Instagram, már nem fut most. Van egy ilyen kis TikTokkal, de az is csak ilyen kis jelletezés szinten van szerintem.
0: Köszönöm szépen, Dani! Tehát bárki, akinek Dani felkeltette az érdeklődését, nyugodtan csekkolja le a YouTube-ját, vagy akár még a Facebook csoportot is, hogyha másokkal szeretne ismerkedni. Még egyszer köszönöm neked, Dani, és remélem, hogy nem ez volt az utolsó adásunk.
1: Hát én sem gondolom ezt. Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
0: Köszönöm szépen Kaltén,
3: Dios, 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 Dios.